0: Wie er sieht hinter mir sieben Säulen und genauer gesagt wir reden über sieben Säulen der Kultur und ich rede hauptsächlich von diesem Haus aber Prinzipien könntest du überall anwenden aber Kultur musst du ausarbeiten wir lernen an Freitagabend über den unbesiegbaren Gemeinde. und auch da lernen wir sieben biblischer, könnte man sagen, theologischer Bausteine, auf denen die Gemeinde gebaut ist. Gebeten, Anbetung und Geben und Outreach und uh, all die Dinge, die wir studieren, am Freitagabend. Was ich jetzt tue, ist eine Ergänzung. Weil Kultur ist etwas anderes. Now, lass mich definieren, was ich meine bei Kultur. Dann sage ich folgendes. Wir lernen am Freitagabend, die Gemeinde ist unbesiegbar, weil Jesus baut das. Nicht wegen uns, wegen ihm. Er sagte, ich will meine Gemeinde bauen. Und die vorne Hölle kann es nicht widerstehen, kann es nicht überwältigen. Es ist unbesiegbar, wenn wir bauen, was Gott baut. Die Gefahr ist, wir können unser eigenen Ding bauen. Mach dein Ding, ist okay in der Baumarkt, aber nicht in der Gemeinde. Aber wenn wir bauen mit seiner Weisheit, wenn wir bauen mit seinen... Sie denkt so, aus Gott mit Moser redete, er brachte ihm hoch auf einen Berg und in seiner Herrlichkeit, er hat ihm gezeigt, wie der Heiligtum sein sollte, der Behausung Gottes. weil der Behausung Gottes ist nicht mehr einen Ort, nicht in Jerusalem, nicht in Feldkirchen, es ist dir und mir. Wir sind die Behausung Gottes, aber auch aus Behausung Gottes, jeder Einzel von uns ist ein lebendiger Stein in dieser Behausung Gottes. Genau hingestellt, wie der Meisterbauer wollte die Steine nebeneinander und übereinander und umeinander hinstellen wollen. Jeder ist ein lebendiger Stein in dieser Behausung. Und weil Gott erlaubt uns mit, als Mitarbeiter Gottes zu gestalten, einiges von uns wird den Kultur prägen. Das ist ganz wichtig. Du könntest dasselbe biblische, theologische Bausteine haben und doch einen anderen Kultur in einen anderen Ort ausleben. Und das ist nicht richtig falsch. Es ist nicht besser oder nicht besser. Es ist immer einen individuellen Ausdruck von den Gaben und den Fähigkeiten, die Gott in einen Ortsgemeinde pflanzt. Weil die Weisheit Gottes ist manifältig. Es ist nicht einseitig. Es ist nicht nur wie alle Roboter, wir alle denken selber und sprechen selber, obwohl wir lernen, das zu tun. Wir verlieren unsere Persönlichkeit nicht dabei. Oder sollten wir es nicht verlieren. Weil deine Persönlichkeit ist einzigartig. Es macht dich schön. Es macht dich wunderbar. So hat Gott macht dich, wie du bist. Ja, es gibt Dinge in uns und an uns, die Gott am Arbeiten ist, die vielleicht nicht von ihnen kamen. Aber grundsätzlich, dich als Person, als Mensch, Gott macht dich. Lerne dich selber zu mögen. Du kannst deinen Nächsten nicht lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Du musst dich selber annehmen, okay? Und hör auf, einander miteinander zu vergleichen. Paulus sagte, Menschen, die einander untereinander vergleichen, die sind, die sind nicht klug. Du setzt deinen Augenmerk zu so niedrig. Du solltest dich vergleichen mit Jesus. Weil so wie er ist, so bist du und ich in dieser Welt. Es ist schwer für diese Nudel hier oben zu begreifen. Aber so ist das. Aber warum denn mache ich eine Ergänzung an Sonntag mit Kultur, wenn wir lernen den theologischen Bausteine? Weil es braucht ein Verständnis für beides, für das, was vor uns liegt als Gemeinde. Und ich sage das prophetisch, und ich bin völlig überzeugt, es ist nicht nur für Georg, sei. es ist ein Wort für den Leib Christi heute. Veränderung kommt Und in welcher Form diese Veränderungen kommen, das müssen wir Gott überlassen. Aber wir müssen fähig sein, im Voraus zu sehen, wie die Söhne Issachas im Alten Testament unter Davids Armee, die waren fähig, die Zeiten zu verstehen und begreifen, was zu tun ist. Wir sollten nicht zwei Wochen hinterher sein. Wir sollten das nicht reagieren. Wir sollten agieren, weil wir sind ein prophetisches Volk. Wir sollen drei Schritte im Voraus sein. Und das heißt auch eine begreifen von was Gott baut, damit wir uns einklinken kann. Aber auch wie Gott baut mit uns, mit dir, mit mir. Und das in Sieg bringt Kultur hervor. Einiges von uns kommt raus in dieser Bauprojekt Gottes. So, Kultur umfasst alles, was der Mensch geschaffen hat. Und unter Kultur verstehen wir auch die Art und Weise, wie das Zusammenleben den Menschen gestaltet ist. Das Wort kommt, wie ich letzte Woche gesagt habe, aus der lateinischen Kultur. Und es, es deutet hin auf die Landwirtschaft klingt komisch, aber überleg mal, wir haben diesen Spruch: Jemand ist kultiviert. Und das Neue Testament sagt uns, dass wir Gottes Ackerbau sind. Und wenn wir von Gott kultiviert sind, dann unser Leben reflektiert die Werte und die das Herz Gottes in unser Zusammenleben. Und das ist verknüpft mit wie Gott uns ausgestattet hat. Na, letzte Woche, wir haben gesagt, vom Anfang an in GLC vor fast 40 Jahren, die Gemeinde in Antiochia war für uns prägend, hat diese Gemeinde so viel Impulse gegeben, es hat unsere Kultur mitgeformt, dieser biblische Beispiel. Und du findest die Gemeinde in Antiochia in Apostelgeschichte Vers Kapitel 11 und Apostelgeschichte Kapitel 13, diese zwei Hauptquellen. Und heute Morgen, wir werden nur einen Satz vom Apostelgeschichte 11, Vers 26 anschauen. Aber eine kurze Wiederholung in meiner Ansage, und er ihr das es verstehen. Letzte Woche, wir haben begonnen mit dieser Gedanken. Zuerst Weisheit baut mit sieben Säulen. Egal, was du baust, du brauchst sieben Hauptprioritäten in deinem persönlichen Leben, in deiner Familie, in deinem Geschäft, in deine Gemeinde. Und es sind sieben Hauptbausteine für die Gemeinde, biblisch, theologisch, aber es gibt sieben Hauptprägungen von unserer Kultur in dieser Gemeinde. Sieben ist die Nummer von Vollkommenheit. Es ist komplett. Und wir haben gesagt, die erste, allererste, war die Gemeinde in Antiochia. Es war eine Gemeinde, die für alle da waren und ging außerhalb der Norm. Damals war das bahnbrechend. Die waren bereit, Dinge neu anzugehen, weil die Macht Gott steuert sich dorthin. Es war die erste Gemeinde, wo die Heiden und die Juden Lernen zusammenzukommen und ein Neues anzugehen. Und diese Gemeinde war einzigartig und es kam schon mit ein bisschen Kontroversen. Es gab eine riesige Gemeindekonferenz in Jerusalem, wo sie mussten das debattieren und alles aussprechen über die theologischen Dinge, weil das war für die damaligen Kirche völlig fremd, völlig neu. Und ich habe euch ein bisschen erklärt von der Wege Gottes, wie Gott uns geführt hat. Wir sind angefangen mit einem klaren Auftrag. Bringt das Wort des Glaubens in den deutschsprachigen Ländern. klar. Romerbrief, Kapitel 10. Paulus sagte, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Wenn man predigt, das Wort, Glaube kann entstehen, weil der Glaube entsteht aus dem Hören von Gottes Wort. Aber nach ungefähr zehn Jahren, wir haben gemerkt, Gott wollte nicht, dass wir das enden, sondern auf das bauen. Und er hat unser Augenmerk auf etwas gerichtet. Wir erreichen die Gesellschaft nicht. Wir haben viele, tausende von Christen geholfen, ermutigt. Und ja, ein und zwei und drei und vier und fünf und vielleicht hunderte sind dazu gekommen. Aber Gott wollte, dass wir weit über unser Horizont, unsere Gemeindevierwände hinausschauen. Und es begann mit dieser Gedanken. Wie können wir Menschen außerhalb der Norm, der Christianis, der Art und Weise, wo es uns bequem ist als Christen, wo wir alle eingeweiht sind, wie können wir Menschen reichen? Und so wir wollten nicht nur eine Gemeinde für alle sein, multikulturell. Wir wollten auch eine Gemeinde, die bereit war, neue Wege zu gehen. Eine der Resultaten von diesen neuen Wege ist das, was Mianer, mit ihrer Begabung, auch Schauspielerin in, entwickelt mit Gospel Art. Und ich, da war ein Aspekt von Musik, aber auch den ganzen Arbeit, von Gott Turn geöffnet hat, mit Fernsehen, nicht christlicher Fernsehen, sondern an um, säkularen Fernsehen, wo wir immer noch seit 17 Jahren ausstrahlen. Letzte Woche übrigens, wir waren zweimal an einem Sonntag ausgestrahlt. Einmal um 10.30 Uhr und dann 12.15 Uhr. Ich habe einen zu Hause, ich nehme das auf, ich mache Quality Control immer. Nicht nur, dass wir ausgestrahlt sind, aber auch ist meine Arbeit, weil seit sechs Jahren mache ich den Schneiderarbeit, die Videoschneiderarbeit für den Fernsehen. Das ist ein bisschen unkomplizierter, weil du musst auf einen riesigen Gottesdienst nur 30 Minuten runterschneiden. Und so, ich weiß am besten, was ich wegschmeißen könnte von mein Predigt und das Fleisch wollen wir behalten. Und es ist einer dieser Aspekte von unserer Gemeindekultur, und es hat die Gemeinde geprägt, ist das, was Meana hervorgebracht hat, in 1991 begonnen, mit Gospelart. Now, am kommenden Wochenende ist für uns wieder Neuland. Für die jüngere Generation, ich kenne oder ich, ich höre oder Schreien schon jetzt. Warum so lange gewartet? Hey, Old dogs don't learn new tricks quick. Okay? Alte Hunde lernen nicht neue neue Dinge schnell. Verjahre. Wir haben ein Experiment gemacht. Eine Monat Arbeit. Wir haben eine Vermeer Juwelen rausgeholt und gefilmt. Now, gib mir eine Sekunde, das zu sagen. Theater zu filmen, Klingt einfach, es ist sau schwer. Weil Theater ist einzigartig. Es ist nicht ein Video. Ich weiß, wir sind gewöhnt, TikTok, drei Minuten Impulse und das war's. Theater, du nimmst den Zuschauer aus hier im Alltag und du versetzt dich in die Realität von jemand anderen. Das Einzigartig bei mir an der Arbeit war, wir nehmen die Leute aus ihrer Realität und wir versetzen uns in eine Situation, wo Menschen durch ihren Glauben an Jesus Unglaubliches bewegt haben. Und hauptsächlich deutsche Geschichten für ein deutsches Publikum. Mel Fletcher hat das so genannt, wie Isaac. In, in 1. Mose 26, er nahm die Brunnen, die sein Vater ausgearbeitet hat und der Feind hat zugeschüttet. Er hat sie wieder ausgegraben und frisches Wasser geholt. Freitag, Samstag, Sonntag zum ersten Mal. Wir haben sogar Felsenfest eine Pause gegeben. Es gibt kein Felsenfest nächsten, Freitag, nächsten Freitagabend. Es gibt die Möglichkeit über Livestream 19.30 Uhr jeden Abend Brautbriefe, die Geschichte von Dietrich Bahnhöfer, ein Prophet Gottes für die deutsche Volk, Widerstandskämpfer, aber sein Dienst ist heute eine Inspiration für uns Christen und seine Beziehung mit einer jungen Frau namens Maria von Wedemeyer. Wir haben gestern, Mean und ich zusammengesessen und haben zwei Minuten, zweieinhalb Minuten Kurze Eindrücke. Wir wollen nicht so viel verraten. also wir haben nicht den Film genommen. Wir haben nur mehr eine Stimme. Mit Bildern. Um euch ein bisschen Einblick in die Intensität von der Geschichte zwischen diesen zwei Menschen und was das für uns anspornen kann. Na, warum sage ich das in der Predigt? Normen Dirk zu brechen, neue Wege zu gehen, um Menschen zu erreichen. Und hier sind wir dran. Wenn wir aus Gemeinde Neue Wege gehen, wenn wir, wenn wir uns nicht ausstrecken, wir werden nicht jemanden anrufen und sagen, hey, Freitagabend, komm zu uns, wir werden zusammensitzen, einen kleinen Theaterabend haben, wir schauen das an. Oder jemanden anrufen und zu sagen, glc.de auf, auf YouTube-Channel. Und da kannst du mit uns erleben. Ich sage euch, Ihr, ihr, ihr Freunde werden nicht enttäuscht sein. Und ich habe etwas Verrücktes getan, für Jahren, damit meine Familie besser verstehen könnte, was mir einer gemacht hat. Ich habe das Ganze mit einem Freund, Tom Winter, der ganzen Skript übersetzt auf Englisch und dann saß ich und haben Subtitles. So, Sonntagabend, nur Sonntagabend, ist mit Untertitel auf Englisch. Falls du Freunde hast im Ausland, die können es überall in der Welt anschauen, gleichzeitig. So, schauen wir das jetzt kurz an und dann gehen wir zu den zweiten und dritten Säulen. Bitte.
1: Wie verletzbar ich bin. Immer noch, wenn von Dietrich gesprochen wird. Kann ich nicht zulassen, dass wildfremde Menschen, Menschen, die, die uns nicht kennen, die, die uns nicht gekannt haben, unsere Briefe lesen? Sie sind das Einzige, was mir von dir geblieben ist. 18, ganze 18 Jahre, ich weiß nicht, wie ich damals so selbstverständlich neben dir stehen konnte. So, als ob es das Selbstverständlichste auf der ganzen Welt wäre. Eine Abiturientin aus Pezig. Und ein 36-jähriger Pfarrer. Berühmter Theologe. Auch das noch. Dietrich ist verhaftet worden. Dietrich ist verhaftet worden. Ja, aber warum denn? Er ist doch Theologe. Er sollte doch nach... Ein Attentat hätte verübt werden sollen. Am Heldengedenktag. Opa gestorben. Ja, aber ich verstehe nicht. Was hat das mit Dietrich? Dietrich ist verhaftet worden? Du hast es gleich gewusst, nicht wahr? Du hast gewusst, als das Attentat am 20. Juli fehlschlug, dass das das Ende für dich, für uns sein würde. Du sagtest einmal, wir sollten unsere Sorgen zu gebeten werden lassen. Von guten Mächten, wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Ich bin dankbar für all das Schöne, für all das Gute, das uns geschenkt worden ist, für all die Liebe. Eigentlich, eigentlich darf ich das gar nicht nur für mich behalten.
0: Einladung dazu. Ich bin ganz stolz auf, was Mariana auf der Bühne gebracht hat und wie viel Leben es gegeben hat. Eine Säule von unserer Kultur. Einzigartig aufgrund von den Steinen, die Gott eingesetzt hat, aber dem Prinzip, neue Wege zu wagen, um Menschen zu erreichen, egal ob man es durch Theater oder andere Wege macht, dieser Aspekt von unserer Kultur muss erhalten sein, auch wenn wir sind nicht mehr da. Das ist für mich ganz wichtig. Der zweite Säule, der dritte, finden wir in Vers 26 von Apostelgeschichte, Kapitel 11. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen lebten, beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten. Ich möchte über Lehrer reden, gerade jetzt. Für mich und mehr, als wir in die Gründungsphasen von dieser Arbeit beschäftigt waren, es war für uns ein Hauptanliegen dass die Lehrer von Gottes Wort einen ganz, ganz entscheidende Rolle spielen soll Das, was unser junges Leben damals so verändert hat. Ich war 22, als ich zu Jesus kam. Ja, ich war, ich glaube, 21. Und innerhalb von einer kurzen Zeit, wenn ich das überlege jetzt, ich war 22, als ich Jesus begegnet bin. Mit 26 hat Gott mich reingeworfen in das Wasser von einem Dienst. Und zwei Jahre später, mit 28, haben wir etwas begonnen. Ich meine, da waren nicht allzu also viel Wissen hier oben. Da waren sehr wenig Erfahrung. Aber die Lehre von Gottes Wort hat uns ein völlig neues Leben Ermöglicht. Now ich möchte das betonen heute Morgen. Es gibt einen Unterschied zwischen Verkündigung und Lehre. Lehre. Verkündigung deklariert, inspiriert, zeigt uns, wie es anders sein kann. Aber Lehre. Ein Lehre ist harte Arbeit. Es ist mehr als nur etwas zu deklarieren. Es ist zu erklären, damit du deine Inspirationen ausleben kannst. Und einen Generationen, einen Gemeinde, der nicht ein Verständnis und eine gute Aus, ähm, 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 Ausgewogenheit hat zwischen Verkündigung und Lehre wird irgendwann nur in den seelischen Bereich bleiben, weil nur Verkündigung wird unsere Emotionen erreichen, aber nicht in den Tiefen, wozu schlagen können. Das ist, was die Gemeinde in Antiochia uns lehrt. Und hier ist die Herausforderung, dass ich sehe, für die heutige Generation, für die heutige Situation. Die jüngere Generation sind gewöhnt, Verkündigungen immer zu hören. Ermahnung, Mahnung, sagt man auf Englisch, A exhortation. Und das ist nicht negativ. Das ist inspirierend. Das Spont mich an. Ich möchte Gott sehen. Ich möchte Gott spüren. Ich möchte Gott erleben. Aber Gott möchte, dass du auch lernst, stark in ihm zu sein, wenn du ihn nicht siehst, wenn du ihn nicht spürst, wenn du keine Gefühl hast, Gott ist da. Und deine Inspiration allein wird nicht ausreichen. Wenn ich sage, wir sind auf dem Weg irgendwo hin, ich muss euch sagen, manchmal, ich sage das nochmal, danke Jörg, manchmal die Veränderung, die Gott bringt, er, er wirft uns, schmeißt es ein bisschen umgänglich, er wirft uns in den See der Sturm um seine Stille zu bringen. Ich wünschte mir, ich könnte euch sagen, das nächste wird so rosig, schön. Hey, meine, meiner Herrlichkeit Gottes wird hier so siegbar sein. Und es wird alles easy. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt, aber ich weiß, dass es ist sehen. Kommen schon. Ich sehe das. Wie ein kleiner Hand, wie ein kleiner Faust, wie der Prophet, wo er siebenmal gebeugt hat und gebetet. Es ist manchmal schwerer, etwas Neues hervorzubringen, als etwas zu stoppen und beenden. Du lernst über Elia. Er hat einmal gebetet. Ja, was hat er gebetet? Er hat nur ein Befehl des Glaubens gegeben. Es wird nicht mehr Regen geben, bis ich das sage. Das war nicht der Prophet Elia. Das war Gott, Dirk Aber dreieinhalb Jahre später, als Gott sagte, jetzt ist die Zeit, der Kerl musste in Gebetswehen bleiben. Sieben Mal, bis es anfing. Das sah nur aus wie einen kleinen Faust, einen kleinen Wolke. Aber der Prophet wusste im Voraus: Jetzt geht's los. Ich möchte, dass er denkt: Jetzt geht's los. Ich möchte, dass er sieht innerlich: Jetzt geht's los. Und auf einer Seite, ich möchte euch inspirieren. Auf der anderen Seite, ich möchte euch informieren. Weil ohne der Lehrer, den systematischer Angehen von Gottes Wort, now, Lehrer ist nicht langweilig und trocken. Es ist nicht wie eine Mathestunde. Wir haben ein biblisches Beispiel von einem Lehrer im Leib Christi. Sein Name ist Apollos. Und wenn du liest über Apollos, du hast ein paar Merkmale. Er war eins, feurig im Geist. So denke nicht an einen einen sehr trockenen Lehrstunde in der Uni oder in deiner Schule von Mathe. No. Er war feurig, aber hier ist der einzigartige Sache von einem Lehrer. Er legte die Schrift genau aus. Nicht nur verkündigt, nicht nur ermahnt oder nicht nur ermutigt. Er hat die Leute hineingebracht um den Tiefgang von dieser Wert, dieser Juwelen in Gottes Wort. Eine Schattierung von einer Übersetzung, von einem Wort, was es bedeuten kann. Es kann eine total neue Welt für eine öffnen. Und eine Gemeinde, die nicht gebaut ist an Inspiration und Information, kann nicht wirklich in der Tiefe wachsen. Wie notwendig ist, damit es wirklich in der Breite. Ich habe das so oft, glaubt mir. 40 Jahre Gemeindegeschichte in mein kurzes Leben gesehen, wie Dinge sind wie eine Rakete wow, gegangen, aber was gefehlt hat, war die tiefe Wurzel. Ich könnte einige Namen hier nennen heute und die meisten von euch würden überhaupt nicht wissen, dass sie existierte. Und die waren bahnbrecken weltweit, alle bekannt. Zehn Jahre später, über wen redest du? Gott baut nicht das, was nur wie eine Rakete hochgeht. Gott baut, was für die Ewigkeit so bleibt. Und dieser Merkmal von der Gemeinde in Antiochia war so bedeutsam, dass die Lehrer einen entscheidenden Rolle spielen. Wir we werden gleich sehen, warum in einer Sekunde. Aber ich bin noch nicht total fertig. Ich muss euch ein bisschen tiefer hineinbringen, in Bezug auf warum Lehre so wichtig ist. Der größte Feind in der Gemeinde ist nicht der Teufel. Er ist schon besiegt. Der größte Feind in der Gemeinde ist uns gegeben in Hosea, Kapitel 4, Vers 6. Ich lese das. Mein Volk geht zu zugrunde Schlachter sagt, aus Mangel an Erkenntnis. Der Herr Hoffnung für alles sagt, mein Volk läuft ins Verderben. Sie, die fangen gut an, aber sie haben einen Irrweg gegangen. Sie läuft in Verderben, weil es den richtigen Weg nicht Kennt das Wort Gottes muss richtig geschnitten, hat Paulus gesagt. Gib dir mehr, eine Arbeiter, die sich nicht schämen müssen. Es ist Arbeit. Uh, uh, Ecclesiastics, uh, 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 um, Prediger sagt, das Studieren vom Gottes Wort macht das Fleisch müder. Es ist cooler. Augen zu, Gänsehaut. Haut. Aber wenn du auf den Stuhl hinhocken musst und wirklich zuhören und aufschreiben und das nach Hause bringen und für dich neuen Falten entdecken mit dem Geist Gottes, der dir alles beibringt. Das ist Arbeit. Vielleicht mag ich das jeden Sonntag, dass mein Ärmel hoch sind. Aber das wird dein Leben. Durch den Strom des Lebens einen Festigkeit geben, die kein anderen, es gibt keinen andern Ersatz. Es gibt eine nach für jeder einzelne von uns. Und weißt du, in der Mitternacht des Lebens findest du heraus, was wirklich da drin ist. Paulus und Silos in Mitternacht, die haben Gott gepriesen. Warum? See, Paulus war ein Lehrer, bevor er ein Apostel war. Gemeinde in Antiochia, Kapitel 13, Vers 1. Und es ward in der dortigen Gemeinde verschiedene Dienstgaben. Wir werden das in den kommenden Wochen anschauen. Aber es redet von Propheten und Lehrern, kein Apostel. Paulus, obwohl er das hörte, bei seiner Bekehrung wurde nicht in das Amt von Gott eingesetzt, bis nach Apostelgeschichte 13, Vers 1, aus der Geist Gottes sagte: er, sende Barnabas und Paulus aus für den Dienst, die ich für sie vorbereitet habe. Später sind sie Aposteln genannt. Paulus war ein Lehrer, eine gewaltige Lehrer. Er kannte den Alten Testament durch und durch, aber er hat hinter der Kulisse geschaut in seiner Einsamkeit. Aus Gott ihm nach Hause schickte, nach Tarsus, wo er bis 14 Jahre lang alleine mit das Wort und mit dem Heiligen Geist etwas gesehen, was die Gemeinde bis zu jener Zeit nicht gesehen hat. Es jemand in Christus, er ist ein neuer Mensch. Es gibt nicht mehr um, Juden oder Griechen oder Männlich oder Weiblich, nur das neue Geburt. Das kam alles durch Paulus. Er war ein gewaltiger Lehrer, und er blieb in Antiochia und diesen Dienst einer Lehrer hat sich entfaltet in dieser Gemeinde. Ein Mangel an Erkenntnis ist die Unterschied zwischen ein Sieg in deinem Leben. Oder Niederlage in dein Leben. Obwohl Jesus selber Preis für jeden Christ bezahlt hatte, den Möglichkeit, in sein Sieg, in jeder Situation zu leben, ist abhängig von wie gut du Gott kennst. Und getrennt von Gottes Wort kennst du Gott nicht. Es ist nur Gefühlsebene, es ist nur Einbildung. Und die Buch, der erste Buch Einbildung, haben wir weggeschmissen. Du kannst nicht aus den ersten Buch Einbildung leben. Gott hat, wir, wir versuchen Gott zu formen nach unseren Überlegungen. Nein, du bist in Gottes Ebenbild geschaffen. Und du wirst nur entdecken, wie er ist und wie du bist in ihm durch das Wort und durch den tiefgreifenden Auseinandernehmen, entfalten und die Herrlichkeit. Von Gottes Wort. Gottes Wort. Einmal wurde beschrieben wie ein Berg, die du hochkletterst und jedes Mal, wenn du ein Berg hochsteigst und du fängst an von einem anderen Aspekt, dein Horizont endet sich. Der Berg endet sich nicht, dein Perspektiv endet sich. So ist das mit Gottes Wort. Für mich ist es wie ein Zwiebel. Es gibt so viele Schichten. Du nimmst eine Schicht raus und dann boom, da ist noch eine und dann noch keine. So manchmal, du kannst einen Satz, vier, fünf, sechs, sieben unterschiedliche tiefgehende Wahrheiten entdecken. Aus einem Satz. Mit all deinen tunen Du brauchst Weisheit zu ergreifen. Das können wir nur für uns tun. Und Gott setzt in die Gemeinde, Apostel, Propheten, Evangelisten, Pastoren und Lehrer. Warum? Weil der Besonderheit vom Lehrer wird die Gemeinde einem einen Wurzel geben. Das war der Anlass für uns, eine Bibelschule zu beginnen. Es war die Anlass für uns, felsenfest wieder zu beleben. Es ist nicht eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme, damit wir Angestellte etwas zu tun haben am Freitagabend. Es ist eine Säule der Kultur, diese Gemeinde, weil die Gründer, die beiden Gründer, waren so geprägt in ihr junges Leben von der Lehrer, die unser Leben verändert hat. Dass es musste zu einem Säule sein in der Gemeinde. Nicht nebensächlich. So, ich möchte, dass du inspiriert bist. Aber ich möchte, dass du informiert bist. Ich sage das immer. Du musst wissen, dass du, weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, was du weißt. Nicht genügend zu sagen, der Pastor hat einmal gesagt. Ich möchte, dass in deinem Mittelnacht du stehst auf und gibst Gott Dank. Und nicht verzweifelt bist. Und nicht wie ein Huhn ohne Kopf durch den Gegenrennst. Oder nicht Gemeinde wechselt, weil es hat nicht so geklappt für mich. Oh Gott. Wir werden das nicht alles anschauen, aber ihr kennt das. Das Ende von der Bergpredigt. Wenn ihr, wenn ihr das nicht gehört habt, geht zurück an unseren YouTube-Channel. Ich habe eine vierteilige Series von der Bergpredigt, es heißt Revolution. Revolution, was Jesus gelehrt hat, das großartigste Lehrer aller Zeiten in Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Aber er beendet das mit dieser letzten natürlichen Bild, damit wir es begreifen. Ein Mensch, der sein Wort hört und tut. Das ist die Zielsetzung. Das war für uns ein wichtiger Säule. Nicht eine Gemeinde mit großem Wissen, sondern eine Gemeinde zu sehen mit großen Herzen. Das Herz wird ausgedehnt durch die Wahrheit von Gottes Wort. Du wirst die Wahrheit, wenn du in mir, in meinem Wort bleibst. Hat Jesus gesagt. Dann wirst du die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freisetzen. Du musst in seinem Wort, nicht nur in Christus. Nicht nur eine emotionale, emotionelle Bindung mit Jesus, sondern auch eine sachliche Bindung durch sein Wort, was sein Wille für uns gezeigt ist. Jesus sagte, wer ein solcher Mensch ist, der baut sein Leben, indem er das Wort hört und tut. Er ist wie ein Mensch, wenn der Sturm kommt. Es ist auf ein Felsen festgebaut, ein solides Fundament, der Sturm wird es nicht rütteln. Aber ein Mensch, der mein Wort hört, das, sind, das redet über uns Christen, nicht für die Welt, nicht für Menschen, die keinen keine Wunsch haben, Gott zu kennen und die Bibel zu kennen. Es ist für uns ein Christ, ein Nachfolger Jesu, der das Wort hört und sie nicht tut. Und der einzige Grund, warum du es nicht tust, ist, weil du nicht wirklich Begriffen hast. Was das Wort hervorbringt in dein Leben, wenn du das umsetzt. Weil jeder vernünftige Mensch, wenn sie merken, was das hervorbringt, wird sie tun, <lacht> wird sie es tun. Und wenn du das nicht tust, der Sturm wird kommen und der Niedergang ist gewaltig. Der Unterschied zwischen Sieg, ein siegreiches Leben von Christ und einen Niedergedrucktes Leben als Christ ist, was wir mit das Wort tun. Wie wir es hören und wie wir das ausleben. Die Entscheidung liegt bei uns. Jakobus, Kapitel 1, Vers 26. Dasselbe sei nicht nur ein Hörer des Wortes, sondern ein Täter des Wortes. Ich habe festgestellt, und ich glaube, Stefan würde das mit mir bezeugen. In seinen früher in christlicher Erfahrung. Er hat schon die Bibel immer gehört, aber er wurde nie informiert, das ist sein Teil von seinem Zeugnis, er wurde nie informiert, wie er das ausleben könnte. Deswegen, unser Herzen waren gleich eins, als er herkam, um die Bibelschule zu beginnen. Weil wir beide wussten, es ist mehr als nur ein Verkündigungsort. Es muss ein Ort wie Antiochia, wo es für ein ganzes Jahr die Menschen saßen unter den Dienst von Paulus und Barnabas. Und was haben sie getan? Sie lehrten. Sie lehrten. Es war mehr als eine Event. Sie lehrten. Der zweite Säule, oder für uns der dritte, ist verbunden mit 4.26. Sie lehrte dort einen Jahr und schau den nächsten Teil des Satzes an, dass die Jünger zuerst an Antiochia Christen genannt wurden. Oh, vielleicht es gibt eine Verbindung zwischen einem Lebensstil, der reflektiert Jesus. Und die Lehre von Gottes Wort, ja, ja. Sie lehrte dort ein ganzes Jahr. Und zum ersten Mal wurden die Menschen Christen. Das heißt, ein Mini-Christ. Das heißt, die reflektieren den Charakter, Integrität, Stärke, Weisheit, Liebe, Barmherzigkeit Jesu person that's why you're here deswegen bin ich da wir wollen ihm sehen aber wir wollen lernen gleich ihm zu sein und wenn du nicht Lehrer hast du kannst dass christen haben aber wenn es hart auf hart kommt dinge fehlen kompromisse kommen rein Integrität geht flirten. Kompromisse werden gemacht. Oh, Roberts hat einmal gesagt für Jan, was immer du gewinnst durch einen Kompromiss, wirst du schließlich doch verlieren. Was für eine Aussage. Was immer du denkst, dass du gewinnst durch einen Kompromiss, wird irgendwann von dir weggenommen. Schau die Verbindung an. Lest es noch mal, Vers 26. Es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der Gemeinde beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Das Allerwichtigste, was Gottes Wort uns aus Warnung gibt es, behüte dein Herz. Aus deinem Herz fließt dein Leben, fließt deine Worte, Leben und Tod ist in der Zunge gewalt. Wir haben es am Freitagabend gehört. Was du aussprichst, was du ausbetest, so entscheidend. Gott hört nicht dein Gebet, nur weil du heißt Hansi und du hast deine Bibel. Gott hört deine Gebet, wenn es in Einklang ist mit seiner Wille. Und was ist seine Wille? Hier! Sein Wort ist sein Wille. Ohne sein Wort, Gott wird dein Gebet nicht hören. Er kann nicht. Du brauchst das Wort in dein Gebetsleben zu bringen. Das ist, was Himmel bewegt. Es wenn ein Volk sich erhebt und auf das Wort stürzt. Und beginnt das Wort zurückzukehren, zu zu lassen zu Gott. Weil es wird nicht zurückkommen, ohne dass es nicht ausgefüllt wird, wozu Gott es gesandt hat. Oh, hört jemand das heute Morgen? Hm. Habt ihr einmal gehört, die Aufrichtige ist der Dumme? dieser Spruch? kurz im Abschluss, Psalm 15. Das ist, das ist die Belohnung für Aufrichtigkeit. Sie Lehre wird uns befähigen, unser Charakter neu zu formen, Gott Raum zu geben, uns zu helfen, unser Charakter neu zu formen. Es befähigt uns, anders zu leben. Es befähigt uns, ethisch zu sein, korrekt zu sein. Es befähigt uns, Integrität zu erkennen und auszuleben. Mit jeder. Mit uns selber. Mit Gott. Hör, was die Belohnung ist. Der Ehrliche ist nicht der Domme. Hör, was Gott sagt über die Ehrliche. Psalm 15, Vers 1. Herr, wer darf dein heiliges Zelt betreten? Wer darf dich auf dem Berg Sion anbeten? Jeder. Der aufrichtig lebt, haha, da ist das. Jeder ist herzlich willkommen, aber der Weg dorthin fängt an mit Aufrichtigkeit. Jeder, der aufrichtig lebt und anderen gerecht behandelt, der Dirk und Dirk ehrlich ist und anderen nicht verleumdet. Sieh, wenn du beginnst, Gottes Wort wirklich anzuschauen. Das allererste ist, du siehst deine eigenen Ecken und Kanten. Du siehst, wo du mit Gottes Hilfe und Gnade Arbeit brauchst und Hilfe brauchst. Und das bewirkt in uns, wenn wir dranbleiben, dass wir lernen, was es heißt, Dirk und Dirk, ehrlich zu sein. Now, hör die Belohnung an. Das ist so cool. Jeder, der seinem Mitmenschen kein Unrecht zufügt, der Nachbarn und Verwandten nicht bloßstellt. Oh. Wie viele Christen rennen hier und da und haben ein, ein negatives Wort in Kritik und Richten über Menschen. That's not God's way. Er, er gibt kein Urteil. Er lebt seine Überzeugung aus und lasst anderen Menschen sein Lieg sehen. Wow. Oh. Jeder, der keine Freundschaft pflegt mit denen, die Gott verworfen hat, der alle achtet, die den Herrn ernst nehmen. Na, ich meine nicht, du solltest niemanden als Freund haben oder Bekanntschaft haben, die Jesus noch nie kennt, weil sonst werden sie nie zu Jesus kommen. Aber du erlaubst nicht, dass ihr Unwissenheit dein Leben prägt. Es muss umgekehrt sein. Du prägst sie. Okay? Jeder, der hält, was er geschworen hat, auch wenn ihm daraus Nachteile entstehen. Oh mein Gott! Ich werde dort sein um 4 Uhr, Denn sei dort um 4 Uhr. Ich gehe weiter. Jeder, der keinen Wuckerzinsen nimmt, wenn er Geld ausleiht, der sich nicht bestecken lä lässt, gegen unschuldigen falsch auszusagen, wer so handelt, den wird nichts mehr zu faul bringen. Ha! Möchtest du im Leben gehen ohne zu schrauchen, ohne zu faulen? That's it. Wow. Aufrichtigkeit wird dich leiten. Sprüche 11,3, die Ehrliche geht aufrichtig und sieger sein Weg. Sicher sein Weg, nicht arrogant, aber er sieger Aufrichtigkeit ist der Segen für die nächste Generation. Denn ich habe große Hoffnung für die nächste Generation. Warum? Weil ich habe mich bemüht, in dieser Gemeinde ein Kultur zu bauen, von Integer sein. Und schau, was geschieht. Sprüche 20, Vers 7, der Charakter, der in seiner Unsträflichkeit wandelt oder in seiner Integrität wandelt, wo gehe es seinen Kindern nach ihm? Es wird euch gut gehen. Aber dann bist du dran, integer zu sein für die nächste Generation. So geht das. The Lion King, Circle of Life. Well, schließe auf mit diesen letzten Gedanken leuchtet hell in eine dunkle Welt. Philippe brief Kapitel 2, Vers 14. Nun, vergesse nicht, Jesus sagte, du bist das Licht, das die Welt erhält. Du bist es. Er ist als Licht in die Welt gekommen, aber dann gibt er uns dieses Licht. Aber es gibt eine Bedingung, eine Voraussetzung, damit das Licht hell ausstrahlt. Es ist nicht nur, weil du Hansi Chris genannt wirst. Schau, Vers 14. Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor unzufriedenen Morden und misstrauischen Zweifeln. Das ist ein Botschaft für Sieg. Pass auf mit your Twitter and your Facebook und all das. Okay, und so. Dann wird euer Leben, dann wird, dann wird euer Leben. Nur dann, wenn du hörst auf zu mecken und zu richten und der Finger auf alles zu zeigen, dann wird dein Leben hell und makellos sein und ihr werdet aus Goethes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt wie Sterne in der Nacht leuchten. Dazu musst ihr aber unerschütterlich am Wort des Lebens festhalten. Getrennt vom Festhalten hier. Sieht keiner Licht. Aber wenn du hörst auf zu mecken, und du nimmst mit Dankbarkeit und Ungenugsamkeit. Immer mehr, immer mehr, immer bigger, immer besser ist nicht immer richtig. Das immer bigger und immer besser ist, überlasse ich Gott. Ich versuche zu lernen, ein dankbares Herz zu haben und Genugsamkeit für das, was Gott mir heute anvertraut. Wenn ich das lernen kann, bin ich auf dem Weg. Was sie? Gott wird dir dein Herzenswünschen ergeben. Er ja, wird deinen Herzenswünschen erfüllen. Mit neun schaut sich die Beatles an. Ich wollte ein Star sein. Ich wollte ein Star. Und jetzt, Jesus, gibt mir die Möglichkeit. Du leuchtest wie ein Stern. Du leuchtest wie ein Stern. Vielleicht nicht am Fernsehen, vielleicht nicht bekannt für alle zu sehen, aber du bist ein Star. A Star is born. Wenn ein Christ sich entscheidet, Gott zu kennen und nimmt die Möhren, die Zeit und ist in einer Umgebung, Säulen der Gemeinde von Lehre und Charakterbildung. Hier ist das Problem. Wir schaffen es nicht immer vollkommen perfekt. Wir müssen lernen, gnädig zu sein, geduldig zu sein, be, beten zu sein, be, nicht richtend zu sein, nicht misstrauisch zu sein. Wir müssen lernen, einander unter den Armen zu greifen und zu sagen, du schaffst das. Ich bin auch auf meine Nase gefallen. Ich verstehe das. Ich habe mich versucht, das zu tun. Ich habe das richtige Bekenntnis gemacht und die richtigen Dinge getan. Und es scheint für mich auch aus Versagen. Aber bleib dran. Gib deine Hoffnung nicht auf. Gib das Wort nicht auf. Schau auf Jesus. So oft habe ich gemerkt, wie ich Fehler begonnen habe: Dinge falsch verstanden, falsch interpretiert, Zeitplan nicht. Begriffen habe, aber es war nie Gottes Schuld. Es war immer hier. Es war nie sogar mehr eine Schuld. Es war immer hier, immer hier. Gott hat meine Finger immer zurück hier. Aber ich merke langsam, He just wants to make my childhood dream come true. I want to be a star. Wie das leuchten wie ein Stern in einer dunklen Nacht. Gott möchte, dass du diese Sterne bist, die Menschen Hoffnung und Lieb gibt in einer dunklen Welt.
1: Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center.